0: Bueno, mis hermanos, todos los que están aquí presentes y los que están presentes a través de este, de este medio por internet. Esta reflexión que quiero compartirles en esta mañana es sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Es de mucha importancia que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos entender la soberanía de Dios. Entre más nosotros entendamos la soberanía de Dios, mejor vamos a responder a los propósitos de Dios para nuestra vida. Entre más nosotros entendamos la soberanía del Señor y la reconozcamos y la aceptemos, pues vamos a estar más seguros y vamos a vivir más confiados en medio de un mundo que cada vez más es inseguro y que es incierto. ¿Por qué razón? Porque Dios determina el resultado de todas las cosas según sus propósitos sabios y buenos. Para cada individuo, para cada hijo de Dios y para el mismo mundo. El Señor tiene la última palabra. Uno puede hacer los planes que sea, pero el Señor, aunque no lo tengamos en cuenta... Lo mejor es que eh, tengamos en cuenta al Señor y oremos y busquemos su guianza. Pero aunque el ser humano no lo haga así y haga sus planes, sin embargo, la última palabra la tiene el Señor. Amén. Este año, pues obviamente para el mundo, nadie ha planificado que esté fuera así. Y se ha imaginado. ¿Cómo este año iba a ser? Bueno, y así sucede. En lo individual también, individuos hacen sus planes. Si tienen en cuenta al Señor, pues maravilloso. Porque creo que entonces sus planes van a estar más alineados a la voluntad de Dios. Pero si no, entonces igual el Señor tiene la última palabra en todas las cosas. En todos estos años que el Señor en su gran misericordia me ha concedido poder predicar su palabra, pues cada vez miro atrás y digo, son 46 años desde que empecé a pastorear. Y miro hacia atrás y digo, pues es, pareciera que es mucho, pero no, no fue tanto. Se, pero lo que sí es, es que ha sido una experiencia maravillosa. En todos estos años poder ver la mano del Señor obrar. Y en todos estos años de estar predicando la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor, estudiándola, meditándola, pues, eh, ¿hace que ¿50 años? Eh, no entendía, creo que, creo que nada de las cosas de Dios, porque todavía no le había entregado mi vida a Cristo. Le entregué mi vida al Señor y ahí comencé a entender cosas que jamás ni idea tenía. Y comencé a darme cuenta que esto era mucho mejor, que los planes del Señor eran mucho mejor. Y hoy entiendo cosas que hace 30 años no entendía. Entonces, si no entiende cosas en la palabra de Dios, no importa. No te preocupes por eso. Pero sí si ocupes en todo aquello que el Señor te está dando entendimiento. Aquello que sí vas entendiendo en la palabra de Dios, ocupes en eso. Que lo que no entienda ahora, pues más adelante lo va a ir entendiendo. Así es. Hace 10 años había cosas que yo no entendía, que ahora sí las entiendo mucho mejor. Y ahora todavía hay cosas, les puedo decir con toda honestidad, todavía hay cosas en la palabra de Dios que no entiendo. Pero una vez más, me enfoco en lo que sí he estado entendiendo. ¿Para qué? Para creerlo, para recibirlo, para guardarlo en mi corazón y para ponerlo por obra. Y entonces, mis hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Que hay cosas, muchas cosas que no entiende la Biblia. No te preocupes por ninguna de ellas, pero sí ocúpate en las que sí entiendes. Guárdalas en tu corazón. Ponlas por obra. Porque eso es lo que va a permitir que entonces el Señor te vaya a dar más y más y más entendimiento. Seguramente va a escuchar personas que le digan, pues la Biblia tiene contradicciones y errores. Pues en realidad yo en todos estos años no le he encontrado contradicciones y errores. Lo que me ha parecido en mí de contradicciones o errores es que yo no he podido entenderla en un contexto más amplio. Pero a través de todos estos años, el Señor me ha aclarado muchísimas cosas y Él me seguirá aclarando muchas cosas más. Entonces, una vez más, no te preocupes por lo que no entienda o por lo que escuche de que hay contradicciones y errores. No te preocupes por nada de eso, pero sí ocúpate en lo que sí está entendiendo de la palabra del Señor y póngala por obra en tu vida y eso hace la gran diferencia. Jesús dijo, el que me ama obedece mis mandamientos y el que obedece mis mandamientos yo le amaré mi padre le amará y yo me revelaré a él nuestra obediencia nos abre esa puerta maravillosa para que podamos entender mejor la palabra de dios para que podamos entender mejor los planes y los propósitos de dios si no damos esos pasos de obediencia nos va a pasar igual que sucede en lo natural en la escuela si no aprende a uno a sumar, multiplicar, restar y dividir, jamás va a aprender sobre los números quebrados y menos sobre raíz cuadrada y menos sobre trigonometría y todas esas cosas. Así es, en lo espiritual. En la medida que asimilas y pones por obra lo que el Señor te está enseñando, entonces va a seguir añadiendo Él más y más. Y más de su maravilloso conocimiento. Vean lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 12 al 13. Y Jesús les dijo, estaba hablando a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las pueden entender. San Juan capítulo 16, versículo 12 al 13, lo puede leer. El Señor le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a ir revelando y enseñando y ayudando para que nosotros entendamos mejor y mejor la verdad de Dios. Poco a poco Él nos va dando ese entendimiento. Y en a medida que lo recibimos, lo abrazamos, lo guardamos en nuestro corazón y lo ponemos por obra, entonces nos va a añadir más de este conocimiento maravilloso. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 10, dijo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte ya no ya se acabará, porque ya va a ser perfecto. En parte conocemos y eh, me llama mucho la atención, primero lo Jesús dijo: hay muchas cosas que señales, pero ahora no las van a entender. Y así es. Pues ahora hay muchas cosas que no entendemos. Lo más seguro es que así es. Hay cosas que se no entienden la palabra de Dios. Es la que yo vaya recibiendo el sentimiento vaya poniéndolo por obra, entonces el Señor me va a dar más entendimiento. Y el apóstol Pablo dijo, en parte conocemos. En otras palabras, nadie tiene la revelación total de la palabra de Dios. Vamos a, vamos, eh, tenemos algo y, y el Señor en su misericordia nos va añadiendo más y más y más. Y como dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos, no lo conocemos todo. Creo que nadie puede decir, pues yo ya conozco toda la verdad. Pero todos sí podemos decir, estamos conociendo la verdad de Dios. En su palabra y el Espíritu Santo es el que nos está, como Jesús dijo, enseñando, añadiendo, dando más claridad a, la, a, a su verdad, a la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, con este... Entendimiento, como les comentaba ya, les compartía ya, que seguramente hay cosas que no entendemos. Pero no nos preocupemos. Seguramente vamos a escuchar quienes dicen que tiene contradicciones la Biblia y que tiene errores y que tiene esto y que tiene lo otro. No nos preocupemos por eso, pero más bien sí nos ocupemos en recibir lo que ya Dios nos ha enseñado ponerlo por obra en nuestra vida obedecerlo sabiendo que esos pasos son necesarios que lo demos para que entonces el del Señor siga añadiendo más y más vuelvo a repetir esto que Jesús dijo el que tiene mis mandamientos y los guarda San Juan capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me revelaré a él. Es él quien se va a dar a conocer más. No es nuestra capacidad intelectual que va a ser capaz de conocer la verdad de Dios. Es el Espíritu Santo el que la va a revelar, y es Jesús quien dijo, yo me voy a revelar me voy a dar a conocer. Hay unos puntos que quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre la soberanía de Dios. Y voy a tomar dos sesiones, dos partes, hoy voy a compartirles una parte, y el próximo domingo Dios mediante, si el Señor lo permite, les voy a compartir la segunda parte. Pero en, este, en, en esta mañana les quiero compartir unos puntos. El primero es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? La palabra soberano, cuando uno busca en el diccionario, significa, cuando alguien es soberano, es un término que se usó para los reyes, pero es el término que mejor se usa para el rey de reyes y señor de señores. Es decir, él tiene como soberano señor de señores y rey de reyes... Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene el control de todas las cosas. El hombre, cualquier poder, control y autoridad que tenga es limitado. Solo Dios tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el control. Hay una escritura que la leímos, la voy a volver a leer. Que de manera muy, vamos a decir, eh, fácil de entender, pero a, a su vez profunda, nos declara al Señor Dios Todopoderoso como soberano con todo el poder, con toda la autoridad y con todo el control de todas las cosas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, 12 y 13. Y dice así, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo otra versión dice y tú gobiernas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y adoramos tu glorioso nombre es que después de escuchar de saber que el señor tiene todo el poder que el Señor tiene toda la autoridad y que Él tiene el control de todo, lo único que nos queda es inclinarnos, postrarnos y adorarle, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Este texto bíblico que leímos, pues nos dice que al Señor le pertenece toda la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Nos dice también que todo lo que hay en los cielos y en la tierra le pertenece a Él. Él es el único dueño. Nosotros no somos dueños de nada. El ser humano no es dueño de nada. Lo poco o lo mucho que el ser humano tenga es algo que Dios se lo ha confiado. Y es un administrador no más. El dueño es uno solo, es el Señor. Por esa razón es que mejor no nos aferremos a nada. Porque no es nuestro. Dios nos confió las cosas por un periodo de tiempo. Entonces, lo mejor es que nos aferremos al Señor, que Él es el dueño de todo, y Él sí no va a cambiar. Las demás cosas sí van a cambiar, y pueden cambiar. Nadie se imaginaba este año que iba a ser así, donde cambió todo. Pero ahí sí, todo cambió. Hasta nosotros, podernos reunirnos y alabar al Señor pues con máscara y con distanciamiento y con muchas cuestiones. Y hubo un par de meses, dos, tres meses, yo creo que fue, que ni nos pudimos reunir. Eso nadie se lo ha imaginado. Y no fue solo aquí, fue en todo el mundo. Entonces, mis hermanos, eh, pues el Señor le pertenece todo. Lo que está en los cielos, en la tierra, le pertenece a Él. De Él es el reino. Donde quiera que haya un reino, un gobierno, una autoridad, Él es el Señor sobre ese reino, sobre ese gobierno, sobre esa autoridad. Él está por encima de todas las cosas. Nos dice también que las riquezas y la gloria proceden de quién? De Él. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Quien tenga riquezas, mejor que crea que procede del Señor y no que fueron las habilidades humanas, las que las generaron, es el Señor quien las concede, quien las provee. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú gobiernas sobre todo. Por esa razón podemos estar, mis hermanos, tranquilos, confiados. Que el que gobierna sobre todo, y sobre todos, es el Señor. Él quita reyes y pone reyes, porque Él lo gobierna todo. Él pone en cada país al que Él quiere. Que votamos y que hacemos esto y allí está bien eso. Pero por encima de todo, la última palabra la tiene el Señor. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, mis hermanos, con razón, después de... Conocer al Todopoderoso, a nuestro Dios y Rey, no nos queda más que siempre postrarnos y adorarle, inclinarnos y adorarle, reconocer a su majestad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así como ustedes ven en el mundo, cuando un Rey llega, ¿cómo lo saludan? No? Como una, una reina, un príncipe, alguien así, ¿no? Donde quiera, ¿no? Todo de una vez se le inclinan, ¿no? Y eso que es un ser humano que tiene, que reina en algún lugar, pero es limitado. Que tiene poder, pero es limitado. Que tiene control, pero es limitado. Pero nuestro Rey y Señor, su majestad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene todo el control. Entonces, mis hermanos, cuanto más nos debemos postrar y adorar, inclinar y honrar a su majestad, mi rey y mi señor, y poder decírselo así de esa manera, mis hermanos. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa para el nombre de Dios es Adonai, y Adonai según los que saben del hebreo, yo no sé de hebreo, solo leo y ahí lo que dicen los que saben entonces, los que saben, dicen que Adonai significa el Señor soberano. Y el Señor soberano significa, Él es el que tiene, poder, el que tiene toda la autoridad, y él es el que tiene todo el control. Él es el que tiene la última palabra en todas, en todas las cosas. Así es, y Él es nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Por eso, lo adoramos. Ahora, aunque tiene todo el poder, todo el control, toda la autoridad. Sin embargo, Él es grande en misericordia. Nos ama. Dios es bueno. Y usa ese poder total. Usa ese control total. Usa esa autoridad total para bien. Conforme a, tus, a sus propósitos que son buenos. Que son sabios que son lo mejor para un individuo, para una familia, para una sociedad. Siempre eso está probado. Lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando un individuo se volvió a Dios, entonces la experiencia de vida de ese individuo fue la experiencia más hermosa. Cuando una familia, cuando una sociedad... El mismo pueblo Israel, cuando se apartaban de Dios y empezaban a vivir a su manera, tenían tantos tropiezos, tantos fracasos, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas dificultades, pero cuando se arrepentían y volvían al Señor y le daban su lugar en sus vidas, entonces había un cambio extraordinario y maravilloso. Voy a leer otros versículos que hablan de la soberanía de Dios a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Está totalmente lleno de cientos y cientos y cientos y cientos, por no decir miles, que hablan de la soberanía de Dios. Y lo que resalta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es exactamente eso, la soberanía de Dios, el Señor como Dios y Rey, que desde un principio, cuando creó al hombre y a la mujer, hasta el final la consumación. De todas las cosas, su plan es lo que se va a llevar a cabo al final de todo y es lo que se está llevando a cabo también. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 25 al 27, dice: Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza. Y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Isaías 46, versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Lo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Él es el Señor de señores y Rey de Reyes. Salmo 135, versículos 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pues así es, es el Todopoderoso, Grande, Poderoso pero al mismo tiempo es bueno. Amen. Al mismo tiempo es grande en misericordia. Y eso es maravilloso. La historia está llena de individuos que fueron poderosos, pero no fueron misericordiosos. Que tuvieron mucho control, pero no fueron buenos usando ese control para el bien de la gente. Fueron tiranos. Pero la buena noticia es, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, es bueno y es grande en misericordia. Salmo 136, versículo 1. Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hay muchos versículos, solo va a leer dos nomás. Job 36, 5. He aquí... Que el Señor Dios nuestro es grande, pero Él no desestima a nadie, no menosprecia a nadie, valora a cada uno, a pesar de que Él es grande, no desestima a nadie. Él es poderoso en fuerza de sabiduría. Así es, mis hermanos, Dios nos ama y es grande en misericordia. Su amor lo ha demostrado aún desde antes de crear al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se eh, cubrían los abismos. Pues el Señor no creó al hombre y a la mujer en ese ambiente, desordenado, vacío y dominado por la oscuridad. Si lo hubiera creado así, entonces diríamos, bueno, pues Dios quiere que el hombre esté batallando y sufriendo y luchando en la oscuridad, en el desorden y esté vacío, sin propósito y sin valor en la vida. ¿Pero qué fue lo que el Señor hizo? Tomó ese ambiente desordenado, vacío y donde la oscuridad era lo que allí estaba y lo convirtió en un paraíso. Con todo, con todo lo mejor. Un paraíso. Y después entonces creó al hombre y a la mujer. Eso es una evidencia extraordinaria y poderosa del amor del Señor. Para aquellos a quienes Él creó a su imagen y semejanza. Y para todos nosotros. Entonces, mis hermanos, no nos debe quedar ni la menor duda que Dios sí es todopoderoso, pero también es grande en misericordia y que nos ama. Amén. Y que nos podemos acercar en plena confianza, que podemos acercarnos al Señor en cualquier situación, en algunas quizás con mucha alegría, con mucho gozo y alabarle y adorarle. Quizás en otras ocasiones nos podemos acercar a Él o nos acercamos con un corazón quebrantado, dolido, lastimado, con inseguridad, con temor, con todas esas cosas, nos podemos acercar al Señor de igual manera. Porque Él nos conoce, dice, y sabe lo que nos está pasando. Él es el Todopoderoso, pero nos ama, nos comprende, y quiere obrar siempre en todo para nuestro bien. Entonces Dios es soberano. Es el primer punto. El segundo punto es que Dios tiene la última palabra en todos los asuntos del ser humano. Porque Él gobierna sobre todo. Dios tiene la última palabra. Podemos hacer los planes que sea. Pero la última palabra la tiene el Señor. Si lo tenemos en cuenta a la hora de planificar. Y más bien oramos. Y decimos Señor. ¿Cuáles son tus planes? Eso, eso es como debería ser. Y eso sería lo mejor. ¿no? Pero si el individuo no tiene en cuenta a Dios. Y hace sus planes. Y quiere hacer esto y aquello y allí. Pero. La última palabra la tiene el Señor. Él es el que. Dice su palabra, Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. De siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él cambia los tiempos. Él tiene el control de los tiempos y los cambia como Él quiere. Este tiempo que estamos experimentando ahora mismo y todo el mundo, pues nadie se imaginó que iba a ser así. Pero va a llegar un momento en que Dios va a cambiar este tiempo también. Porque Él es el que cambia los tiempos. Es decir, Él tiene el control de todo lo que sucede. Y Él lo encamina en la dirección que Él quiere. En cualquier momento, Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Intervino, no nos dimos cuenta. Y de repente el mundo despertó y encontró que iba en un rumbo que jamás había pensado y que cambió todo pero de tener esa esperanza y seguridad en cualquier momento va a intervenir y va a cambiar sus tiempos de estar totalmente seguros el señor tiene el control de todo y él cambia lo que está sucediendo en cada época conforme a sus planes y a su voluntad aunque ahora parece todo tan mal y tan feo, pero sabemos, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Y nuestros ojos y nuestro corazón debe estar puestos no en lo que está sucediendo desagradable, sino detrás de esto desagradable lo que va a obrar para bien. Y tener esa expectativa en el Señor. Y cuando así lo hacemos, entonces vamos a estar más gozosos, más seguros, más confiados. El Señor dijo que va a hacer que todo obre para bien a los que a Él le aman. Si usted y yo le amamos al Señor, entonces no importa qué circunstancia difícil estemos pasando. Pero ponemos la mira que detrás de todo eso, Dios va a hacer que obre para bien, mis hermanos. Y yo lo he comprobado en muchas situaciones difíciles. Y ver después atrás y decir, qué maravilloso es el Señor. Era desagradable esa situación, pero a través de eso ver lo que Él hizo. Fue maravilloso lo que Él hizo. Como Dios tiene el control de todo, Proverbios 21.1 dice, Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que Dios quiere, lo inclina. El corazón de los que están en autoridad está en la mano del Señor. Y aunque ni se den cuenta, pero Dios inclina el corazón de ellos para donde Dios quiere en muchas de, en las decisiones. Así es mis hermanos, porque el Señor gobierna sobre todo. Dios determina nuestros pasos. Salmo 37, versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él es quien aprueba su camino. ¿No le parece maravilloso saber que, aunque muchas veces quizás ni sabemos qué hacer, no te preocupes, el Señor ordena tus pasos. Lo que es necesario es que en nuestro corazón le abramos espacio al Señor y busquemos de Él y pidamos su guianza, su dirección. Él va a ordenar nuestros pasos y Él va a aprobar, va a aprobar. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Leí en el Salmo 37, versículos 23 y 24, Dios ordena nuestros pasos. Proverbios 16, 9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Aunque a veces creemos que yo soy el que decido. Yo soy el que voy, voy a calificar todo eso, Que yo soy señor. Como dice aquí, de mi camino. Pero no es así. Es El Señor de señores y Rey de reyes es el que determina. Bueno, leo otra escritura más, unas dos más. Hay tantas escrituras tan maravillosas que nos ayudan a ver las cosas. Como Dios las ve y como son, de acuerdo a la palabra de Dios, Hechos 17, 24 al 28, es otra escritura, pero extraordinaria. Hechos 17, del versículo 24 al 28, dice así, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de, del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo. Pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios. Si en alguna medida palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente... No está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así es, en Él vivimos y nos movemos y somos. Maravillosa escritura que describe el control maravilloso del Señor. Y que nos da seguridad. En Él vivimos y nos movemos y somos. Nada más ni nada menos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Podemos tener no muy claro muchas cosas, pero si tiene a Cristo en su corazón, entonces puede decir, en Él vivo, me muevo y soy. Porque así es, en Él vivimos y nos movemos y somos. Gracias, Señor. Bueno, yo creo que voy a terminar leyendo esta escritura y Dios mediante la segunda parte de esta reflexión la voy a compartir el domingo siguiente vamos a ver otros puntos muy importantes cómo Dios gobierna y controla el mundo natural cómo Dios decide cuándo llover cuándo caer nieve cuándo hacer frío cuándo hacer calor y cuándo porque la misma palabra dice cuándo él usa esas cosas ¿Para bendición o para corrección? La lluvia, las tempestades, los huracanes y todas esas cuestiones. ¿Las usa? ¿Él sabe cuándo? ¿Para bendición o para corrección? Lo vamos a leer en la palabra del Señor. Les leo ahora Isaías capítulo 44, versículo 24, 25. Cómo Dios tiene el control aún sobre toda fuerza del enemigo. Y cómo confunde Dios a los sabios, a los que también dicen tener mucho poder usando el engaño del enemigo. Isaías 44, versículos 24, 25 y 26. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los hechiceros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Qué maravilloso, ¿no? Así es, el Señor tiene el control de todo, ¿no? El, el mismo diablo está bajo el control del Señor. Y Él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros, que tiene el control de todo, que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad. Por eso, mis hermanos, podemos estar seguros y confiados, porque estamos en su mano. Somos, como dice en varias, varios salmos, las ovejas de su mano, las ovejas que están bajo su cuidado. Es el todopoderoso, el más que suficiente, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos provee, el que tiene recursos que son inagotables, el que lo sabe todo, el que lo puede todo. Entonces, no te preocupes, mis hermanos, si no entiende ciertas cosas, el Señor lo entiende todo y te va a ir ayudando a entenderlas a ti también y a mí también. Que falta esto o aquello, no te preocupes, el Señor tiene recursos inagotables, jamás se van a agotar. Que no sabe qué hacer, no te preocupes, el Señor sí sabe qué hacer. Y entonces usted y yo podemos preguntarle al Señor, rogarle y pedirle al Señor que nos muestre qué hacer, cuál es su plan. Y su propósito para nuestra vida. Él es el soberano Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor los continúe bendiciendo mis hermanos.